This is a download from BFM 89.9, the business station. Dalam buku ini, Said memperlihatkan bagaimana orientalisme diungkapkan dalam sastra dan budaya barat. Cara karya-karya ini menghina masyarakat bukan barat, cara ia memutar belitkan kenyataan dalam masyarakat itu. Jadi dengan menggunakan konsep dari barat serta stereotip-stereotip yang menggarisbawahi pemikiran mereka dan karya mereka, kenyataan yang dibukan barat yang dikaji oleh mereka diputar belitkan. Jadi tujuan Edward Said adalah untuk memperlihatkan masalah ini. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami akan membincangkan asas pemikiran orientalisme bersama dengan Profesor Said Farid Alatas dari Universiti Kebangsaan Singapura. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di AdBFM Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Dalam era globalisasi ini, dunia dianggap tidak lagi mempunyai sempadan. Tetapi frasa tersebut tidak semestinya tepat kerana walaupun kita mudah berhubung, pemikiran dan persepsi terhadap satu sama lain mungkin masih berada di takut lama dan secara tidak langsung membahagikan serta mencipta sempadan. Kalau kita perhatikan dari sudut fahaman, kita masih lagi berhadapan dengan persepsi membahagikan antara pemikiran barat dan pemikiran bukan barat ataupun timur. Dan terdapat ketidakseimbangan dalam pengiktirafan gaya pemikiran kedua-duanya, terutamanya dalam dunia yang berkiblatkan barat. Berdasarkan situasi tersebut, minggu ini Bila Larut Malam akan cuba mengolah fahaman orientalisme yakni persepsi barat terhadap dunia bukan barat. Profesor Syed Farid Alatas dari Universiti Kebangsaan Singapura akan menyertai saya untuk memberikan penjelasan ringkas topik ini. Saya adalah profesor di Jabatan Sosiologi di Universiti Kebangsaan Singapura dan mengajar dan menyelidik tentang beberapa topik dan beberapa tema termasuk masalah keadaan ilmu-ilmu kemasyarakatan dalam dunia ketiga, dalam dunia bukan barat termasuk persoalan Eurocentrisme atau Orientalisme dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan okay, Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan, dengan perkara tersebut lah kan Apakah itu sebenarnya Orientalisme? Orientalisme itu merupakan satu cara pemikiran atau gaya pemikiran ataupun orientasi ya. Dia bukan hanya sekadar badan ilmu ya, tetapi satu cara memikir yang digarisbawahi oleh sikap merendahkan masyarakat dan tamadun bukan barat, menghina masyarakat dan tamadun bukan bukan barat dan ia melakukan ini melalui beberapa apa yang dikatakan garis pemisah atau dikotomi seperti maju mundur jadi barat difahami sebagai mewakili kemajuan bukan barat difahami sebagai mewakili kemunduran selain daripada itu garis pemisah seperti kebenaran dan kepalsuan barat itu mewakili kebenaran bukan barat mewakili kepalsuan Ataupun rasionaliti dan tidak rasional. Barat itu rasional, bukan barat itu tidak rasional. 
Jadi dengan garis pemisah seperti ini, hampir semua karya di kalangan sarjana barat mengenai apa yang mereka memanggil timur atau orient dipengaruhi oleh garis pemisah seperti itu. Dan bila bercakap tentang uh, definisi antara barat dan bukan barat itu, uh, adakah ini bertumpukan kepada bagian-bagian yang spesifik di timur ataupun ini memang timur itu terus dikatakan bukan barat ataupun adakah ini pada dulunya mungkin bertumpu kepada Middle East lepas itu mungkin baru bertumpu kepada uh, bagian selain daripada Middle East? Ya memang, sarjana-sarjana orientalis pada awalnya memberi perhatian kepada negara Islam, Timur Tengah. Tetapi sikap mereka, sikap orientalis mereka juga termasuk dalam kajian mereka tentang hampir semua tamadun, hampir segala tamadun bukan barat termasuk India, China, Afrika dan sebagainya. Hmm, okay. Dan salah satu hasil kerja akademik yang begitu berpengaruh tentang topik ini adalah orientalism, hasil nukilan seorang public intellectual yang dipanggil Edward Said kan? Ya. Jadi boleh berikan sedikit ringkasan apa yang dipersembahkan Edward Said dalam buku beliau itu? Jadi Said, Edward Said pada tahun 70-an mulai menulis tentang masalah orientalisme mulai dengan buku yang terkenal beliau bertajuk Orientalisme. Dalam buku ini Said memperlihatkan bagaimana orientalisme diungkapkan dalam sastra dan budaya barat. Cara karya-karya ini menghina masyarakat bukan barat, cara ia memutar belitkan kenyataan dalam masyarakat itu. Jadi dengan menggunakan konsep dari barat serta stereotip-stereotip yang menggarisbawahi pemikiran mereka dan karya mereka, kenyataan yang dibukan barat yang dikaji oleh mereka diputar belitkan. Jadi tujuan Edward Said adalah untuk memperlihatkan masalah ini. Tapi harus difahami bahawa walaupun Edward Said agak terkenal, ada beberapa sarjana sebelum Edward Said yang telah membincangkan masalah orientalisme. Dua-tiga contoh seperti Anwar Abdul Malik pada tahun 60-an, hampir 20 tahun sebelum Edward Said menerbitkan bukunya Orientalisme, telah menulis dan mengkritik Orientalisme. Selain daripada itu, Abdul Latif Tibawi pada tahun 70-an pernah menulis, mengkritik masalah Orientalisme dalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Hmm. Uh, boleh tak Profesor kongsikan sedikit latar belakang Edward Said yang menyebabkan mungkin beliau berminat untuk mengkaji tentang Orientalisme ini? Edward Said sebagai seorang yang berasal daripada Palestin dan menetap di Amerika Syarikat sering menghadapi masalah stereotip dan prasangka di kalangan sarjana-sarjana Amerika, sarjana-sarjana Barat serta mahasiswa-mahasiswa yang dia bertemu di dalam konteks universiti waktu dia mengajar di Amerika Syarikat. Dan dia seperti ramai sarjana dari dunia ketiga yang sangat aktif pada tahun 60-an, 50-an, 60-an seperti Amy Cezay daripada gerakan Pan-African dan Franz Fanon dan Albert Memmi dan banyak pada zaman itu ya yang telah dipengaruhi oleh masalah penjajahan. Edward Said juga dipengaruhi oleh tulisan mereka yang sangat mengkritik bukan hanya rejim penjajahan tetapi juga sikap yang disebarkan oleh sarjana-sarjana dan pegawai dan pemerintah pada zaman penjajahan. Dan satu ciri yang menonjol adalah bagaimana mereka merendahkan dan menghina 
masyarakat bukan barat masyarakat tamadun hampir segala masyarakat di luar lingkungan barat dihina dan direndahkan jadi itu saya rasa satu pengaruh yang sangat sesuatu yang mempengaruhi Edward Said untuk mengkaji orientasi ini sebab yang ditegaskan oleh Edward Said adalah bahawa ilmu yang terkandung dalam karya sarjana-sarjana orientalis tidak mencerminkan kenyataan di bukan barat di masyarakat dalam masyarakat dan tamadun bukan barat dia tidak mencerminkan kenyataan di sana tapi dia mencerminkan sikap orang barat sikap tamadun barat terhadap apa yang mereka memanggil timur Hmm. Dan uh, pendekatan yang diambil Edward Said dalam buku beliau itu uh, Bertumpukan uh, sedikit sebanyak kepada hasil seni Tapi ianya tidak terhad kepada seni kan? Ianya juga merangkumi politik, budaya dan sebagainya kan? Ya, ya, ya. Dia, dia tidak terhad kepada seni Walaupun Edward Said sendiri Lebih mengambil perhatian tentang sastra Tentang budaya ya. Tetapi orientalisme sebagai gaya pemikiran Terdapat dalam hampir semua bidang Di kalangan artis dan sarjana di barat yang ada kaitan dengan refleksi atau kajian tentang bukan barat. Hmm. Dan um, saya tertarik untuk memikirkan mungkin konteks pada zaman tersebut di mana saya rasa mungkin hubungan antara barat dan timur lebih bersifat uh, dinamiknya agak berbeza berbanding sekarang kan. Saya rasa mungkin pada zaman tersebut imperialisme dan kolonialisme adalah satu perkara yang lebih terselah pada masa tersebut dan ianya mungkin sedikit sebanyak mengganggu ataupun mencipta persepsi yang menyebabkan uh, mereka dari barat berfikiran sedemikian. Adakah itu adalah satu benda yang betul yang boleh saya cakap? Ya, ini berkaitan dengan hubungan antara gagasan atau konsep atau idea dengan kehidupan ekonomi dan politik. Jadi di sini seperti yang difahami oleh Edward Said, seperti yang difahami oleh ramai sarjana yang lain termasuk ayah saya Said Hussein Alatas bahawa ada hubungan yang rapat antara rejim kolonial terutama sekali kapitalisme penjajahan atau kolonial kapitalism dengan idea-idea yang menjelma pada zaman penjajahan terutama sekali idea atau gagasan di kalangan penjajah mengenai orang yang mereka menjajah jadi kita boleh mengatakan bahawa secara ringkas bahawa gagasan-gagasan yang terkandung dalam orientalisme itu mewajarkan sistem kolonial dan kapitalisme kolonial dia menjadi alasan untuk mereka menjajah hmm. jadi apakah reaksi terhadap hasil kerja Edward Said? Okey, untuk menjawab soalan itu, kita harus membezakan antara orientalisme lama dan orientalisme baru. Orientalisme lama itu merujuk kepada seperti yang saya kata tadi, gaya pemikiran yang berasaskan kepada beberapa garis-garis pemisah yang berfungsi untuk merendahkan dan menghina masyarakat dan tamadun bukan barat. Ya. Dan itu sikap merendahkan masyarakat bukan barat dapat dilihat dalam karya-karya sejarah, antropologi, sosiologi, sastra dan sebagainya di kalangan orang barat, di kesarjanaan barat sampai kira-kira awal abad ke-20. Selepas Perang Dunia Kedua, boleh dikatakan bahawa hampir semua bidang dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan dan ilmu kemanusiaan di barat telah mengatasi masalah ini. Jadi kita boleh mengatakan bahawa 
mulai pada tahun 50-an atau 60-an, bidang-bidang ini tidak dipengaruhi oleh orientalisme. Jadi kita boleh mengatakan bahawa sepanjang yang menyangkut menghina masyarakat bukan barat, mereka tidak dicirikan oleh orientalisme lagi. Tetapi pada waktu yang sama, ada satu ciri orientalisme yang masih kekal dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan di barat sepanjang yang menyangkut kajian tentang bukan barat. Ini adalah sikap mengetepikan suara dari bukan barat. Saya yang saya maksudkan dengan itu sikap di kalangan sarjana di barat yang menganggap apa yang ada di bukan barat hanya sebagai data, hanya sebagai informasi, ya. Jadi dia menggali bukan barat untuk data dan data itu dirumuskan dalam karya mereka dalam tradisi mereka sendiri tradisi barat tetapi apabila mereka merujuk kepada bukan barat mereka tidak menganggap bahawa bukan barat ada juga konsep yang dapat dijadikan teori saya beri satu contoh ya seorang sarjana yang sangat penting yang agak termasyur di barat juga Ibnu Khaldun yang hidup kira-kira 600 tahun yang lalu walaupun Ibnu Khaldun mempunyai suatu teori untuk memahami kemunculan dan kebangkitan dan kemunduran dinasti dan negara tetapi hampir semua sarjana di barat yang mengkaji tentang Ibnu Khaldun tidak mengambil teori Ibnu Khaldun dan menerapkannya mereka tidak buat begitu. Mereka hanya menggunakan karya Ibnu Khaldun untuk sumber data, data sejarah. Ini yang saya maksudkan dengan mengetepikan sarjana-sarjana bukan barat. Jadi kita boleh buat perbezaan antara subjek yang mengetahui pada satu pihak dan objek yang hanya diketahui. Jadi subjek yang mengetahui adalah sarjana di barat. Kita di Bukan Barat dianggap hanya sebagai objek yang diketahui tapi bukan sebagai subjek yang yang dapat menghasilkan konsep untuk mengetahui sesuatu, untuk memahami sesuatu. Hmm. Okey. Berdasarkan apa yang Profesor telah jelaskan tadi, apakah reaksi terhadap hasil kerja Edward Said? Jadi, bukan hanya Edward Said tapi sarjana-sarjana lain yang mengkritik masalah orientalisme, masalah eurocentrisme dalam sains sosial pada umumnya bidang-bidang utama dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan tidak di, dipengaruhi oleh karya Edward Said ada segolongan kecil sarjana baik pun di barat dan di bukan barat yang dipengaruhi oleh Edward Said sarjana-sarjana yang mengkaji tentang bukan barat ya, terutama sekali tentang Afrika, tentang Timur Tengah, ada segolongan kecil yang telah dipengaruhi oleh Edward Said. Tapi sebahagian besar daripada mereka yang mengajar dan mengkaji dalam bidang antropologi, sosiologi, sains politik dan sebagainya masih belum dipengaruhi oleh kritikan menentang orientalisme. Contohnya, kalau kita belajar di di mana saja, ya, katakan di Amerika atau di Britain, kalau kita belajar ilmu sosiologi, kita ambil kursus tentang teori sosiologi. Hanya 
ahli sosiologi dari barat yang di, diajar. Seperti Mark, Max Weber, seperti Karl Marx, seperti Emil Durkheim, seperti Alexis de Tocqueville dan sebagainya. Seolah-olah tidak ada sarjana di luar lingkungan barat yang telah memikir tentang masyarakat, yang telah mewujudkan teori tentang masyarakat. Jadi Ibn Khaldun diabai, diketepikan. Kadang-kadang Ibn Khaldun diajar dalam kursus mengenai Timur Tengah, mengenai Afrika Utara. Tapi kursus tentang ilmu politik atau ilmu masyarakat hanya memperlihatkan sarjana dari dari barat. Jadi di sini kita lihat bahawa pada umumnya bidang-bidang ilmu kemasyarakatan masih dipengaruhi oleh sikap orientalis. Hmm. Bagaimana pula dengan kritikan terhadap konsep orientalisme yang difikirkan sama ada oleh Edward Said ataupun mereka yang lain, terutamanya dari barat? Pada umumnya Edward Said diketepikan, ya oleh sarjana yang tidak melibatkan diri mereka dalam kajian tentang Timur Tengah atau dalam tamadun dan masyarakat bukan barat. Sepanjang yang menyangkut, yang menyangkut mereka yang melibatkan diri dalam kajian Timur Tengah dan sebagainya, yang tidak menerima Edward Said, seringkali mengatakan bahawa seolah-olah Edward Said itu mengatakan bahawa hampir semua kajian di barat tentang Timur Tengah atau tentang Islam bersifat orientalis dan tidak uh, berguna. Tapi saya rasa ini merupakan satu kritikan yang tidak tepat. Ya? Sebab Edward Said menggunakan istilah orientalisme. Isma itu merujuk kepada satu ideologi atau gaya pemikiran yang pada umumnya mempengaruhi pandangan dunia sarjana-sarjana yang mengkaji dunia bukan barat. Ini tidak berarti bahawa tidak ada kajian di barat yang tidak bersifat orientalis. Satu kritikan yang lain terhadap Edward Said adalah bahawa ia hanya mengambil perhatian tentang sebahagian daripada tradisi Eropah. Contohnya dia tidak mengambil banyak perhatian tentang pemikir Jerman atau yang lain, ya, lebih tentang Perancis dan Inggeris itu memang betul tetapi saya rasa itu tidak merupakan satu kritikan yang wajar kerana apa yang Edward Said mengatakan tentang sifat orientalisme dalam kajian contohnya sarjana Perancis dapat diterapkan juga kepada yang lain walaupun yang lain tidak diperhatikan oleh Edward Said Anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam dan minggu ini kami sedang membincangkan Orientalisme bersama dengan Profesor Syed Farid Alatas dari Universiti Kebangsaan Singapura. Kami akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan cuba memahami Orientalisme dari konteks Malaysia serta menyentuh sedikit hasil kerja tempatan yang mempunyai kaitan dengan fahaman Orientalisme, mitos pribumi malas. Jangan ke mana-mana. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9, anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya, Hanif Baharudin. Orientalisme adalah topik perbincangan minggu ini dan Profesor Syed Farid Alatas dari Universiti Kebangsaan Singapura adalah tetamu yang sedang membantu memberikan pencerahan berkenaannya. Dalam bahagian pertama tadi, Profesor Syed Farid telah memberikan maksud orientalisme serta ringkasan dan reaksi terhadap hasil kerja seorang pemikir yang berpengaruh dalam topik ini, Edward Said. Sekarang, 
Profesor Said akan memberikan konteks fahaman orientalisme di Malaysia serta kaitannya dengan satu lagi hasil kerja penting di negara ini, mitos pribumi malas. Okay, jadi kalau kita lihat konsep orientalisme itu difahami biasanya dalam konteks timur dan barat. It's very binary kan? Jadi mungkin kita boleh zoomkan sedikit ke Malaysia dan mungkin kita cuba memahaminya dalam konteks negara kita, Malaysia. Dalam konteks Malaysia, terutama sekali pada zaman penjajahan, ada banyak sarjana British dan Belanda yang mengkaji tentang masyarakat Melayu, tentang hampir seluruh kepulauan Melayu Indonesia ini. Dan kita dapati bahawa ada satu tradisi atau badan ilmu yang menjelma pada zaman penjajahan yang dicirikan orientalisme. Ya. Maksudnya, ia berdasarkan kepada garis-garis pemisah yang saya sebut tadi. Dan karya-karya itu juga menghina dan merendahkan masyarakat Melayu. Okey. Alright. Uh, bercakap tentang konsep orientalisme ini, uh, kita perlu juga bercakap tentang satu teori dan hasil akademik yang dihasilkan oleh ayah Prof. sendiri, Prof. Syed Hussein Alatas kan, yang dipanggil The Myth of the Lazy Native ataupun Mitos Peribumi Malas kan. Uh, jadi boleh Prof. kongsikan sekitar ringkasan hasil kerja tersebut dan pengaruhnya ke atas hasil kerja Edward Said. Edward Said telah dalam buku beliau yang berjudul Culture and Imperialism telah membincangkan tentang karya ayah mitos pribumi malas ya atau the myth of the lazy native dan Edward Said mengatakan bahawa ini adalah satu contoh karya yang atau wacana yang menentang yang menolak apa yang Edward Said memanggil Resistance discourse, ya, wacana yang menentang. Dia dalam karya culture and imperialisme beliau telah mengenal pasti tiga atau empat karya dari dunia bukan barat yang bersifat resistance discourse. Jadi the myth of the lazy native dianggap oleh beliau sebagai resistance discourse. Kerana dalam uh, mitos pribumi malas ayah saya cuba memperlihatkan bagaimana gaya pemikiran British pada zaman penjajahan di Senanjung, di Melaya telah menjelma bagaimana ia diwujudkan di kalangan sarjana British dan peranan gagasan-gagasan mereka dalam penjajahan. Saya rasa satu perkara yang penting adalah bahawa ayah saya cuba memperlihatkan macam mana gagasan-gagasan di kalangan sarjana British mewajarkan sistem penjajahan menjadi alasan untuk mereka untuk menjajah ya balik kepada garis pemisah satu garis pemisah adalah maju dan mundur orang british adalah mewakili kemajuan orang melayu mewakili kemunduran disebabkan oleh beberapa kelemahan dan ketidakmampuan di kalangan orang melayu seperti melayu malas dan sebagainya ini tidak mencerminkan kenyataan di Melaya, ya, di tanah Melayu. Tapi itu mencerminkan sikap orang British terhadap orang Melayu. Dan kepentingan orang British dalam erti ia menjadi suatu alasan untuk mereka menjajah. Mereka dapat mengatakan bahawa orang Melayu, orang Afrika, orang Jawa, orang Filipina semuanya mempunyai kelemahan ketidakmampuan yang 
berarti bahawa mereka tidak dapat membawa masyarakat mereka ke tahap pembangunan yang lebih tinggi. Disebabkan oleh itu, penjajahan merupakan satu sistem yang perlu untuk di, dijalankan di tanah Melayu. Apa yang menariknya bila bercakap tentang hasil kerja ayah profesor Syed Hussein Al-Atas, uh, mitos perubungan malas itu adalah naratif-naratif yang dibawa oleh British malangnya telah mendapat tempat dalam kalangan masyarakat baik zaman dahulu ataupun sehingga sekarang kita masih lagi dengar trop-trop seperti Melayu Malas itu masih lagi ditayangkan, didengarkan untuk kita menggambarkan keadaan komuniti Melayu itu sendiri kan. Jadi, apakah pendapat profesor tentang situasi tersebut? Adakah ini bermakna naratif yang dibawa British itu atau pembarat penjajah pada masa tersebut berjaya orang kata mempengaruhi minda masyarakat dari dahulu hingga sekarang ataupun macam mana? Ya, memang saya rasa satu tujuan ayah saya Tujuan yang penting bagi ayah saya bukan hanya untuk memperlihatkan Eurocentrisme atau Orientalisme atau sikap British terhadap orang Melayu, orang Jawa dan orang Filipin. Selain daripada itu, tujuan beliau adalah untuk menunjukkan bagaimana orang Melayu sendiri telah menerima gagasan British itu tentang ciri-ciri Melayu, tentang ketidakmampuan Melayu, kelemahan Melayu dan sebagainya. Jadi yang berlaku adalah penyerapan gagasan British bahawa Melayu begini, Melayu begitu, Melayu malas, Melayu tidak mampu dan sebagainya. Gagasan-gagasan seperti itu diserapkan oleh orang Melayu terutama sekali elit Melayu pada zaman penjajahan. Ya. Dan selepas zaman penjajahan, elit Melayu itu memerintah dan menyebarkan gagasan itu. Ya. Gagasan itu diserapkan dan disebarkan oleh elit-elit Melayu. Dan dengan penyebaran gagasan itu di kalangan orang Melayu, muncul kebergantungan orang Melayu kepada elit Melayu. Kebergantungan orang Melayu kepada elit Melayu. Dan elit Melayu ini meyakinkan orang Melayu bahawa tanpa mereka, tanpa elit itu, Melayu akan hilang di dunia. Ini juga seperti fungsi gagasan itu pada zaman penjajahan. Pada zaman pasca penjajahan, gagasan ini mewajarkan penguasaan dan pemerintahan elit Melayu dan juga kadang-kadang penyalahgunaan kuasa di kalangan elit Melayu. Hmm. Dan bagaimana pula hasil kerja uh, ayah profesor mengkritik ataupun mencari penyelesaian kepada masalah tersebut? Saya rasa satu tujuan beliau adalah untuk memperlihatkan masalah ini supaya kita dapat mengkritik gagasan seperti ini dan dengan tujuan mewujudkan satu cara memikir yang mandiri yang autonomous yang tidak bergantung kepada pemikiran dari barat dan pada waktu yang sama tidak bergantung kepada pemikiran yang dominan dalam masyarakat kita maksud saya pemikiran dari pemerintah yang mungkin berfungsi untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Jadi di kalangan sarjana, kita seharusnya mewujudkan badan-badan ilmu, pelbagai bidang dalam ilmu-ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan yang otonomas, yang mandiri. Okey, balik semula kepada konsep orientalisme itu, bagaimanakah ianya boleh diaplikasikan dalam dunia moden terutamanya pada masa kini? Seperti yang macam profesor cakap tadi, dulu ada orientalisme lama, orientalisme baru. Orientalisme lama mungkin tidak lagi begitu relevan pada masa kini. Orientalisme baru masih lagi menjadi satu cabaran untuk dihadapikan. Jadi bagaimana kita boleh aplikasikan pemahaman kita tentang orientalisme ini dalam dunia masa kini? Kalau kita terima bahawa 
kita masih dihinggapi oleh masalah orientalisme dalam bentuk orientalisme baru. Ya. Itu berarti bahawa kita terima kenyataan bahawa gagasan dan pemikiran dari bukan barat, contohnya gagasan dan pemikiran Melayu, Jawa, Filipin dan sebagainya, diketepikan, tidak diajar dalam bidang seperti sosiologi, antropologi, sains politik dan sebagainya. Kalau kita terima semua itu, ini bermakna bahawa kita seharusnya menggali budaya dan tradisi kita untuk mewujudkan konsep yang baru dalam pelbagai bidang ilmu. Saya boleh beri satu contoh. ya. Saya sering membawa contoh ini. Ada beberapa bidang dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan yang mengkaji tentang migrasi. Tetapi konsep migrasi yang ada di dunia Melayu masih belum di, diperhatikan. Istilah migrasi yang diambil daripada bahasa Inggeris migration digunakan, ya. Tapi dalam bahasa Melayu ada beberapa perkataan yang merujuk kepada pemindahan orang, ya. Salah satu daripadanya adalah merantau. Merantau merujuk kepada satu jenis pemindahan orang. Dan kita tidak boleh mengatakan bahawa merantau itu sama dengan migrasi. Mungkin migrasi adalah satu istilah yang umum. ya. Tapi ada beberapa jenis migrasi. Berapa jenis orang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Merantau adalah satu jenis. Selain daripada merantau, ada juga berhijrah. Berhijrah, keduanya berhijrah dan merantau merujuk kepada pemindahan orang. Tapi mereka berbeza. Masalahnya, kalau kita tidak mengambil berat bahasa, kalau kita hanya menggunakan bahasa untuk menerjemahkan sesuatu daripada bahasa Inggeris atau bahasa Perancis kepada bahasa Melayu, kalau kita tidak menganggap bahasa sebagai sumber konsep, ini akan menyebabkan pengetepian konsep-konsep asli atau tempatan akan berterusan. Hmm. Okey, tapi yang menarik, Perhatian saya boleh bercakap tentang topik ini adalah kita boleh melihatnya hanya sebagai satu kata, hubungan yang satu hala di mana kita melihat bagaimana dunia barat memandang kita kan. Jadi sebagai subjek yang menjadi pandangan ataupun kajian mereka di barat, apakah yang boleh kita lakukan untuk memahami peranan kita dalam teori ataupun konsep ini? Seperti yang saya mengatakan tadi, ya, dalam usaha kita memahami cara barat memahami kita, kita perlu melakukan dua perkara. Pertama, kita harus sedar akan kemungkinan kita menyerapkan pandangan barat, pandangan orientalis terhadap kita dan itu harus dielakkan. Yang kedua, dalam usaha kita mengkritik orientalisme, dalam usaha kita mengkritik eurocentrisme, jangan kita mewujudkan satu badan ilmu yang sama etnocentrismenya. Kita mewujudkan apa yang dikatakan oksidentalisme. Jadi kita mewujudkan kefahaman tentang Barat yang memutarbelitkan Barat, yang mengentepikan gagasan dari Barat dan sebagainya. Itu juga harus di, pernah berlaku dan harus dielakkan. Hmm. Terma yang digunakan tadi adalah oksidentalisme. Oksidentalisme. Ya, dan mungkin Profesor boleh jelaskan sedikit apakah itu oksidentalisme. Oksidentalisme adalah kebalikan daripada orientalisme. Ya, kalau dalam orientalisme kita melalui beberapa garis-garis pemisah kita merendahkan dan menghina timur 
dalam Occidentalisme melalui garis-garis pemisah tertentu kita menghina dan merendahkan Occident. Kalau dalam Orientalisme kita mengentepikan gagasan dari bukan Barat, dalam Occidentalisme kita mengentepikan, mengabai, mengabaikan dan tidak menggunakan sama sekali gagasan dari Occident, dari Barat. Contohnya ada beberapa sarjana di dunia Islam yang mengatakan bahawa kalau kita ingin mengkaji tentang masyarakat Islam, jangan kita menggunakan karya atau kesarjanaan orang Barat. Itu adalah contoh Occidentalisme. Hmm, okay. Tetapi bagaimanakah kita ingin mencari yang kata uh, jalan tengah dalam memahami ataupun menggunakan pakai kedua-dua gaya pemikiran daripada Barat dan Timur terutamanya dalam dunia moden yang boleh saya katakan pada masa kini lebih berkiblatkan kepada dunia Barat? Ya, saya rasa lebih tepat dan wajar untuk kita membincang tentang jalan tengah ya. sebab ilmu itu ada banyak sumber dia berasal dari barat, dia berasal dari dari timur. Di timur sendiri ada beberapa sumber ilmu dan sebagai orang Islam kita di diminta supaya dapat ilmu daripada China juga. Jadi saya rasa jalan tengah berarti kita harus menggabungkan tradisi ilmu. Contohnya kalau saya ingin mengkaji tentang sejarah orang Melayu Katakan sejarah Melaka. Okay. Ada banyak teori dari Barat. Ada banyak konsep dari Barat. Untuk memahami sistem ekonomi politik. Ada banyak karya yang dihasilkan oleh orang Barat. Termasuk Orientalis. Dan ada banyak karya daripada mereka yang masih berguna. Ya, bukan segala karya Orientalis tidak berguna. Ya. Jadi karya itu harus diterapkan. Tapi pada waktu yang sama, jangan saya mengentepikan karya dari luar tradisi Barat. Contohnya, ada kemungkinan saya dapat menggabungkan teori daripada Max Weber atau Karl Marx untuk mengkaji tentang sistem ekonomi politik Melaka dengan teori Ibn Khaldun. Sebab Ibn Khaldun telah mengkaji tentang hubungan antara orang Badawi, orang yang mengembara di padang pasir hubungan antara orang Badawi dengan orang Hadari iaitu orang yang menetap di kota dan desa. Jadi pergerakan sejarah Afrika Utara dikaji dalam rangka itu. Ya. Apa kemungkinan kita menerapkan teori itu kepada sejarah ekonomi politik Melaka? Dalam mana ada juga orang mengembara dan orang yang menetap. Tapi Perbezaannya adalah bahawa orang yang meng, meng, orang yang menetap di Melaka adalah orang hulu dan hilir. Dan yang mengembara di Melaka bukan yang mengembara di Padang Pasir tapi di laut. Ya, sebab garis pemisah yang penting di dunia Melayu adalah antara orang darat dan orang laut. Ya, jadi untuk mengkaji tentang masyarakat dan ekonomi politik Melaka, ada kemungkinan kita menggabungkan teori dan gagasan dari mana-mana, dari pelbagai sumber. Itu yang saya memahami sebagai jalan tengah. Um, mungkin saya ingin mendapatkan sedikit pendapat Profesor tentang teori yang saya fikirkan ini. Adakah Profesor rasa masyarakat timur mempunyai inferiority kompleks dalam hubungan mereka bersama dengan barat? Yang menyebabkan mereka mungkin susah untuk mengaplikasikan atau mengambil pendekatan yang dari timur? Ya, memang. Ini satu tema yang 
diperhatikan oleh banyak sarjana dan aktivis seperti yang saya katakan tadi, Amy Cesar, Franz Fanon, Ali Syariati, ayah saya sendiri. Dan mereka memahami bahawa beberapa kurun pengalaman orang bukan barat dalam sistem penjajahan. Ya. Mulai dengan penaklukan Amerika oleh orang Eropah dan lepas itu penjajahan di Afrika, ratusan tahun penjajahan di Afrika, di India, di Asia Tenggara dan sebagainya. Hasil daripada pengalaman itu adalah kemunculan inferiority complex ini. Seperti yang saya katakan tadi, ini berlaku sebab pada zaman penjajahan untuk ratusan tahun. Orang tempatan, orang kalau di di sini, orang Jawa, orang Melayu, meresapkan gagasan atau image orang Melayu yang disebarkan oleh orang British. Ini telah melakukan fenomena inferiority complex ini. Dan inferiority complex itu masih kekal sebab ia disebarkan oleh elit Melayu lepas zaman penjajahan. Jadi sampai sekarang, walaupun sudah berapa dekad selepas merdeka, kita masih dihinggapi masalah ini. Jadi mungkin sekadar rumusan tentang apa yang kita telah bincangkan pada hari ini, kita telah sentuh tentang orientalisme hasil nukilan Edward Said, mungkin sedikit tentang hasil kerja ayah Profesor Said Hussein Alatas, Mitos Perbimbing Malas. Jadi apa yang mungkin Profesor boleh rumuskanlah dalam perbincangan kita pada kali ini? Dalam perkembangan sistem pendidikan kita di Malaysia ini, saya rasa ada dua masalah utama. Pada satu pihak ada masalah yang berkaitan dengan orientalisme. Ya. Orientalisme itu berlaku dalam konteks apa yang dikatakan intellectual imperialism. Ya. Dalam konteks intellectual imperialism, kita sebagai sarjana dan pemikir di Malaysia bergantung kepada gagasan dari barat. Kita hanya belajar gagasan dari barat, teori dari barat dan kita menerapkan teori dari barat dalam kajian kita tentang masyarakat kita. Tapi kita jarang mewujudkan teori. Sarjana barat termasuk sarjana yang mengkaji tentang Malaysia tidak mengkaji Malaysia untuk teori. Tidak mengambil teori daripada Malaysia. Mereka hanya mengambil data daripada Malaysia dan merumuskan data itu dalam rangka teoritis mereka sendiri. Jadi ada ketidakseimbangan antara Barat dan Timur. Ini menjadi satu masalah ke apa intellectual imperialism. Pada pihak lain, ada masalah mediocrity dalam universiti-universiti kita di Malaysia. Dan mediocrity ini tidak disebabkan, tidak semestinya disebabkan oleh masalah intellectual imperialisme. Ia disebabkan oleh kelemahan-kelemahan kita sendiri. Jadi saya rasa kedua-duanya, kedua masalah ini harus di, diatasi kalau kita ingin menjelmakan, mewujudkan institusi pengajian tinggi yang bertaraf tinggi dan antarabangsa. Dan um, saya rasa itu adalah satu uh, cabaran yang sentiasa ada lah kan. Adakah ianya boleh diatasi rasanya? Saya rasa mudah diatasi dari segi teknikal mudah diatasi kerana kita sebagai pensyara, sebagai profesor, sebagai peneliti, sebagai pakar dalam bidang pendidikan, kita tahu apa yang seharusnya dibuat. Dan ada banyak pengalaman dari universiti-universiti lain di luar negeri 
yang telah mencapai taraf yang tinggi. Masalahnya masalah politik. Apakah kita mempunyai apa yang dikatakan political will untuk membawa uh, perubahan yang perlu untuk cabaran ini? Anda telah mendengar rancangan Bila Larut Malam dan minggu ini kami membincangkan secara ringkas asas pemikiran orientalisme bersama dengan Profesor Syed Farid Alatas dari Universiti Kebangsaan Singapura. Itu sahaja untuk episod kami kali ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik minggu ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.